0: 15 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ. Как обычно, в это время воскресенья программа «Параллели» в студии, пусть и на удаленном доступе, но, тем не менее, на боевом посту Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Начать я предлагаю с новости, которая пришла несколько часов назад и меня, честно говоря, покорила. Это я имею в виду то, что... Скрипаль и его дочь живы и убыли на постоянное место жительства в Новую Зеландию. При этом правительство Великобритании снабдило их всем необходимым, ну, начиная от финансовых средств. Вообще это, конечно, с каждым днем все больше и больше начинает напоминать ремейк знаменитой истории перебежчика Николая Хохлова, того самого человека, который был офицером КГБ ССР, был послан на ликвидацию одного из лидеров Народно-трудового союза э, Околовича. Открылся ему, потом была масштабная пресс-конференция. Хохлов, автор книги «Право на совесть», пережил якобы покушение, э, дожил до момента э, развала Советского Союза. Если мне память не изменяет, он умер-то вообще уже лет э, 7-8 назад. Так что я полагаю, что мы вправе ожидать от э, Скриполя, ну если не э, воспоминаний права на совесть, э, то, по крайней мере, э, воспоминаний права на неполживость.
1: Да, ну и во всяком случае хотелось бы, конечно, увидеть какой-либо документальный фильм, снятый э, с участием Скрипалей и на канале BBC показанный, потому что, ну, одно дело Санди Таймс, да, сообщает что-либо без фотографий, просто свою информацию. Ей можно доверять, а можно не доверять, в частности, да, племянница э, Скрипаля вот, э, не доверяет этой информации, полагает, что это какой-то отвлекающий британский маневр. Да. Но, тем не менее, э, я думаю, что здесь самая главная информация – это все-таки какая-то документальная да, информация. Но, допустим, если взять период там, завершения Холодной войны, а Гордиевский, небезызвестный, объявился гораздо раньше. Он как-то вот такой карантин э, пережил, я думаю, где-то так в течение нескольких месяцев. Могу ошибаться, он как-то материализовался и у Рейгана, и у госпожи Тэтчер как-то гораздо быстрее. Вот Его ожидать никому не пришлось, ни британцам, никому, ни американцам. А он как-то стал телевизионным. Гораздо быстрее. Здесь ситуация как-то несколько
0: осложнилась
1: и удлинилась.
0: Но, Марат, все-таки, вот на мой взгляд, сравнение с Гордиевским, конечно, возможно. Но тогда была другая эпоха. И, условно, побег Гордиевского, это было очень и очень масштабным событием. То есть, если мне память не изменяет, вообще это сравнивалось с тогда британской печатью с побегами небезызвестного Резуна, который потом стал Суворовым, и, с побегом Агабегова и, и так далее. То есть это, это действительно Шевченко, был, помнишь масштаб. еще
1: Шевченко был такой ООНовский работник
0: да, в конце да,
1: да, 70-х годов там, перебежал из одной комнаты в другую, вот, в здании ООН. Ну так условно говоря. Вот с этими да сравнивались события. Да.
0: Другой вопрос, что Вообще со всех точек зрения, конечно, Скрипалю повезло сильно больше, потому что он оказался в пиаре, о котором его предшественники могли бы только мечтать. Просто если кто-то не в курсе, 14 июня BBC One обещает нам премьеру телевизионного сериала «Скрипаль». Так что я думаю, что мы услышим еще немало дикости, но ты абсолютно прав. Конечно, хотелось бы послушать непосредственно его по той лишь причине, что не знаю кого как, а меня очень сильно интересуют взгляды самого Скрипаля на это на все. Потому что я напоминаю, те же самые англичане, когда эта история только-только закрутилась, они же достаточно долго и нудно нам всем объясняли, что Скрипаль-то на самом деле он колорад и ватник еще каких поискать что он там поддерживает Крым, он поддерживает Донбасс и так далее, и так далее. Вот было бы интересно, конечно, его послушать, но у меня большие сомнения, что такая возможность предоставится, потому что э, та операция британских спецслужб, которая э, проводилась за последние два года, как бы нам намекает, что э, подобной возможности не будет. И вам всем придется довольствоваться действительно тем, что сообщает британская печать. Это, кстати, вот отличие от а, дела Хоклова, потому что тот-то рассказывал все весьма и весьма подробно.
1: Да, это очень серьезное отличие, и вообще это как манера такой игры современных британских властей, я даже не скажу спецслужб, а вообще в целом британская такая стилистика, когда информация закидывается, никаких документальных подтверждений не в смысле, а событий, да, хотя бы визуальных даже подтверждений, подтверждений того, где находятся фигуранты, да, вообще как они себя чувствуют, что с ними происходит, да, каких, уж я не говорю взгляды или там отношений, пусть даже это будет все очень строго запротоколировано, и они будут говорить только то, что им будет поручено по сценарию, но хотя бы так, да, на все это британские власти пойти. Не готовы, они не были готовы не по горячим следам, тем более сейчас. Поэтому я думаю, что, скорее всего, мы будем довольствоваться действительно вот этой продукцией BBC. Мы с ней все хорошо э, знакомы, поэтому я думаю, никаких новых откровений не произойдет со стороны их. Скорее всего, это просто ну как сказать: понимаешь, вот тот же Гордие как-то себя очень. Твердо почувствовал в роли эксперта, тем более, что действительно, я полностью с тобой согласен, другое время. Он был очень востребован именно как публичная фигура в перестройку, потому что он давал свои оценки, он позднее стал публиковать книги, а в них он делал такие, ну не то чтобы даже намеки, а фактически признание в том, что находясь в Британии, он консультировал уже, как такой советолог, значит, британское правительство, то есть он стал выступать в качестве публичной фигуры, хотя всячески подчеркивал, что британское правительство обеспечивает ему безопасность, и он живет инкогнито, только все журналисты знали, как с ним связаться. Здесь совсем другая манера, другая, другое время, другая игра, и Британия ее а, очень активно, ну, как-то вот очерчивает такие вот границы да, своего, а, своего, значит, разрешенного такого вот доступа к герою, фактически тотального недоступа. Поэтому, ну, верить такой информации, ну, можно, конечно, доверять, читать Санте Таймс, смотреть би да, все, значит, находится там в Новой Зеландии или еще где-то. Но какой-то конкретной информации мы вряд ли получим, как ее, я думаю, не получит собственно и британские заинтересованные лица, не причастные, да, к спецслужбам, которым тоже, вероятно, интересно узнать, что происходит в этом скандале, который уже, конечно, Конечно, выдохся. А поскольку он выдохся, то, следовательно, нет особого интереса британцам как-то продолжать эту игру. Скорее всего, она такой получит телевизионный формат без каких-либо дальнейших действий. Мне так кажется. Во всяком случае, с этими товарищами как-то уже, ну какой-то они уже такой отработанный материал. Как-то не получается их с ними возобновить работу. Вдуть Опа. в них
0: новые какие-то. Вообще, конечно, вот здесь вот сравнение невероятно поучительное ты приводишь с деятельностью Гордеевского на первых его шагах вот этой вот карьеры. Просто многие, наверное, теперь уже и не помнят, а молодые даже и не знают, что такая основополагающая книга о советских спецслужбах о КГБ от Ленина до Горбачева. Это вот как раз дело рук Гордеевского. Я помню первое издание, еще это был Советский Союз, то есть это кооперативщики какие-то издали, что вообще выглядело ну, совершенно невероятно по меркам, не то что там нынешней эпохи, а даже по тому времени. И, конечно, на этой книге выросло там целое поколение людей, которые искренне считали, что вот все ровно так и получилось. Потом, когда стали уже открываться архивы, когда стали публиковаться документы, выяснилось, что крайне мало соответствует действительности, а там, конечно, огромное число надуманной информации, откровенной такой мифологии. Но, тем не менее, это было гигантским событием. Книга упомянутого нами с тобой сегодня Хохлова, это тоже было огромным событием. Но ну, прежде всего, конечно, на Западе, где она вышла, в Советском Союзе-то она появилась, ну, уже после, это не Советский Союз, это же Российская Федерация. Ее стали привозить, по-моему, в году 92-м, в начале 93-го года. Но, тем не менее, тоже это было таким событием для читающей аудитории. Поэтому, конечно, мы бы были вправе, наверное, ожидать от Скрипаля некой подобной работы. Другой вопрос, что она в данном случае бесполезна. Потому что если вокруг, условно, Хохлова и Гордеевского были действительно какие-то там подлинные факты, они там давали пресс-конференции, они встречались с журналистами, их показывали там по телевидению и так далее, и так далее. То, конечно, в случае со Скрипалем мы имеем трагедию его кота, которого сожгли из огнемета, и массу невероятно странных утверждений и заявлений британского правительства. Поэтому с этой точки зрения я даже не очень понимаю, вот, ну, если бы даже ему разрешили бы написать книгу, чего бы она состояла. Потому что он не может выйти из самого там первого своего слова, сказать о том, что э, все, что вы слышали до этого, это все абсолютно не соответствует действительности. Потому что э, ми ему бы э, за это бы, ну, как минимум руки отрубила А я так подозреваю, что на самом деле пошла бы и на гораздо более радикальные меры, поскольку в спецслужбах э, так не принято. Мы сейчас буквально на несколько секунд прервемся и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь на Вести ФМ» всегда интересно. Вести 15 часов 45 минут российской столицы. Армен Госпарян Марат Сафаров в эфире Вести ФМ, программа «Параллели». Мы продолжаем. Новость вторая, которая нас с Маратом параллельно, извините за тавтологию, порадовало это заявление парламента Чехии о том, что российское государство просто обязано соблюдать все достигнутые договоренности, защищать, облагораживать и развивать захоронение белочехов на территории России. Ну, пикантности этой новости добавляют те два обстоятельства, что это сделали представители страны где накануне 75-летия разгрома нацизма был снесен памятник маршалу Коневу. И параллельно на этой же неделе двух наших дипломатов в Чехии объявили персонами нон-грата. Что, конечно, добавляет колорита к этой новости.
1: Да, конечно, чувствуется, что в чешском руководстве такая суета возникла поскольку там и общественное мнение во второй половине уже мая начало всячески значит, осаждать а, и парламент, и адресовать президенту Земану совершенно такие а, фантастические значит, и вроде как упреждающие требования, что вот, вы снесли, вы значит, допустили снос, разозлили Россию, а что же будет с нашими чешскими памятниками и могилами, вот, в частности, на радио Пражском, на его русской редакции, в его русской версии, значит, очень много на эту тему говорилось, что, значит, вот теперь существует угроза. Чешские могилы, чешские памятники в России, заложники российско-чешских отношений. Такую, значит, информацию всячески нагнетали, да, такой, такой тезис всячески нагнетали разные активисты и влияли, конечно, на риторику чешского руководства. И здесь и парламент, и президент Чехии, они как-то оказались вовлечены в эту историю уже вне Конева, да, вне истории той, что а, происходило до 9 мая. И здесь, конечно, очень интересно, что фактически происходит подмена, ну, как это очень часто происходит, Европе по отношению к нашим странам происходит подмена понятий. Ведь речь идет сейчас не о том, что кто-то собирается что-либо сносить и уничтожать. Тем более речь не идет о могилах а, чешских военнопленных, участников Чехословацкого корпуса. А речь идет о памятных знаках и памятниках, которые установлены вне мест захоронений. При этом их никто не собирается уничтожать. Но тем не менее вопрос о том, Насколько они были поставлены, да, справедливые законы, каким образом это все было осуществлено, происходило задолго до сноса памятника Коневу. То есть эти события, общественные, значит, общественная такая активность, возражение горожан в ряде наших регионов, они происходили, ну, как мне представляется, уже с 10-го, с 11-го года. То есть примерно тогда, когда чешское посольство в России начала реализовывать программу «Легион-100». Вот эту программу по подготовке к столетию. они это называют не Чехословацкий корпус, а «Легион», к столетию, летию значит, восстания Чехословацкого корпуса, то есть к 1918 год, значит, 2018, вот к этому событию необходимо было, по мнению чешского правительства и, значит, реализующего его интересы посольства, установить на территории нашей страны внимание, Около 58 монументов. Вот так. То есть вся наша страна, где примерно так, от Поволжья до Дальнего Востока, весь Трансиб, он должен быть, быть, был усклон бы памятниками. Причем речь шла не о могилах, а именно о памятных знаках, а, ну а также, значит, и установленных на местах захоронения а может быть и на городских площадях. И, в частности, некоторые из них, они все-таки появились. И вот, например, в Челябинске много-много было там разных разговоров против этого и мнение горожан никто, собственно говоря, тогда не учитывал. А памятник возник не на, не на кладбище, а прямо в центре города. Поэтому здесь разговор не 2020 года и общественное обсуждение этого, этой проблемы среди наших, соотечественников, россиян прежде всего, это событие уже десятилетней давности. Поэтому осуществляется очередная подмена, очередная фальсификация, что вот, значит, снесли памятник Коневу, сейчас русские будут сносить наши памятники. Так речь идет уже о долгом-долгом процессе и о том, что фактически чехи воспользовались лазейкой в договоренности российской чешской 99 -го года, где указана такая формулировка «Иные монументы», да, защита иных монументов, не только мест захоронений, но иных монументов. И, установка их. и вот под этими иными монументами оказалось, что наша страна должна быть вся, значит, завалена памятными знаками, никак не связанными с событиями, да, исключительно чешскими или российскими, а скорее с большой трагедией, в которой чехи, ну, надо отдать им, в общем-то, должное, в кавычках, получили то, что хотели, и помародерствовали, и поубивали, и, в общем, вовлеклись в русскую трагедию с головой, а не то, чтобы они... Плавно, мирненько, значит, эвакуировались на запад или на восток. Кстати, они эвакуировались, напомним, скорее не на запад, а через дальневосточные порты, через Владивосток они хотели уехать. Вот. Поэтому вот здесь какая произошла, ну, очередная фальсификация. многие, к сожалению, в наших соцсетях, наши россияне в это поверили.
0: Ты знаешь, Марат, вот то, что произошло, я имею в виду заявление парламента Чехии, это помимо всего прочего... Еще одна такая яркая иллюстрация, насколько внимательно э, все эти люди за рубежом слушают э, то, что мы говорим. Э, я просто напомню, что э, в эфире как раз вот э, программы «Параллели» мы с тобой, когда это обсуждали, только-только вот началась эта история вокруг э, памятника маршалу Коневу. И я тогда сказал, что послушайте, но ведь это же э, улица с двусторонним движением. Это же у нас же тоже есть чем ответить. У нас есть вот эти там бесконечные мемориалы, посвященные Белочехам, которые были созданы в последние 25 лет. И которые являются частью вот этих самых межправительственных соглашений. Так их можно просто аннулировать. Речь же не идет о том, что ты там могилы будешь ликвидировать. Нет, а об этих вот самых памятных дозах. И заметим себе, что стоило нам несколько раз об этом сказать, и тут же последовал такой достаточно содержательный, яркий ответ. Это, кстати, к вопросу о том, насколько, условно, может считаться действительно серьезной так называемая мягкая сила, о которой у нас многие просто забывают, но, тем не менее, на Западе-то ею активнейшим образом пользуются. Вот это такой очень красивый, иллюстративный ряд а, к этому ко всему. А, что же касается да. истории с а, вот этими всеми заявлениями а, Чехов, а, то мне кажется, что это еще только начало а, славных дел, а, потому что по мере того, как а, будут развиваться события, а на этой неделе же еще а, прозвучало достаточно жесткое заявление а, российского МИДа а, по этому поводу, а, то я так подозреваю, что сейчас а, впереди нас ждет масштабнейшее уже заламывание рук по поводу всех этих э, мемориальных досок и заявление о том, ну послушайте, ну мы же с вами договорились, вот это там было еще во времена Ельцина, ну что же вы все вот это вот э, ставите под вопрос? При том, что изначальную точку сборки, вот условно историю с э, памятником Коневу, они уже обсуждать не хотят. То есть это как бы свершилось, и это уже сильно в прошлом. Но тут, конечно, чешские парламентарии глубоко заблуждаются, потому что в прошлое это совсем не ушло.
1: Это абсолютно не ушло в прошлое, но надо напомнить, что во-первых, еще раз подчеркнуть, что здесь речь идет, чтобы наши радиослушатели поняли и нашу позицию, здесь речь идет не о мнениях, Например, они расположены в том же Владивостоке, кладбище легионеров. А именно о устанавливаемых методично устанавливаемых чешским посольством в России о памятных знаках и досках на территории, вообще никак не связанной с этими событиями. Но только лишь тем, что здесь орудовал Чехословацкий корпус. Здесь нет захоронения на площади недалеко от вокзала около... В городе Челябинске, да, нет захоронений в этом месте, но надо все равно продавить это, и они это устанавливали. И надо сказать, что этим очень активно занимался а, небезызвестный посол тогдашний Чешской Республики в России Петр Колордж. А его сын Андрей, да, Колордж, это тот самый староста Прага-6. Вот такая взаимосвязь существует, да? То есть папаша, значит, занимался одними памятниками и устанавливал их, а сынок, значит осуществляет русофобские фашистские а, выпады в адрес России, Красной Армии и уничтожает гулямицы над памятником маршалу Коневу. То есть вот такая вот параллель, которую, собственно говоря, мне кажется, чехи даже как-то и не скрывают. То есть это ну, общая такая позиция. И, кстати, уйдя в отставку, этот дипломат Коларш старший, он продолжает активно заниматься различными русофобскими всякими выходками и постоянно, значит, оскорблять нашу страну и наш народ. Ну, и вот что дальше? Вот какая позиция? Значит, надо сейчас что? Представить Россию как, а, значит, агрессора всего чешскому наследию, да, что Россия уничтожает все Чешское? Напомним, что в Москве существует и процветает чешский культурный центр. Например, в Москве, да, при посольстве на улице Юлиуса Фучика. А в России существует и работает много-много лет музей литературный... Мемориальный музей Ярослава Гашек и так далее. Существуют гуманитарные проекты. Но есть какие-то моменты, которые не имеют никакого отношения к нашей истории, не имеют никакого отношения к нашей идентичности. Это чешские дела, чешские проблемы. И решайте их на территории своей страны, устанавливайте памятники Легиону сто, сколько вам заблагорассудится. Не надо это осуществлять на территории нашей страны. У нас есть свои события, свои даты, свои герои, свои трагедии, свои победы. Вот этим мы заниматься будем сами на своей территории. Определять, что нам устанавливать, где нам устанавливать, чью память нам чтить и так далее. Это наша тема, наша проблема. Ею мы будем заниматься самостоятельно. Не нужно вот это продавливание и постоянное использование манипуляций в этом и забывать о том, что вы уничтожили памятник освободителю Праги, а устанавливать память, может быть, немножко ну, эмоционально скажу, но ну, в, бо в большей степени мародером и грабителем образца 1918 года, да, которые просто под сурдинку большой трагедии, большой войны, развала империи, значит, хотели использовать а, и получить
0: что-то свое. Марат, цель, согласен абсолютно. А, наше время просто подошло к концу. Впереди новости, потом недельный отчет. Не переключайтесь.